0: 二零二一 Delta 全球战役，主帅俏妞命前线三十万精锐铁骑部队冲刺前线。主帅采取苦心钻研二十七年的“跟着感觉走”兵法。将部队兵分二十一路，编列每一组五千到四万精略部队，分别攻打敌军航空制造中心、半导体基地、传统汽车工厂、金矿开采要地、电油工厂、财政部、美国公债发行小组以及民间各小型和微型企业。目前因调度混乱，重点区域派兵不足，并时常改变行动路线，造成原本能够得手的城市或战俘没有得手，而再度被反攻，并且大量耗损军粮和战斗力。造成目前死伤约四万，前线三十万铁骑仅剩二十六万，后备军营尚有弓箭手四万，前线士气低迷，主帅愈阵乏力，全军犹如无头苍蝇，战势每况愈下，如同一盘散沙。所幸。军力、兵粮、武器尚算完备，剩余战力完整，且尚未和同盟调兵，但策略匮乏，主帅经验不足，目前信心溃散，无法下达任何军令。若在三日内不拟定调度方向，恐再添大量伤亡，导致常年无法征战沙场。主帅决定连夜快马加鞭前往神偷基地寻求协助。欢迎收听美股神通
1: 。大家好，我是爱投资的胖哥。大
0: 家好，我是爱投机的俏妞
1: 。录音时间：二零二一年七月二十号。昨天所有的美股头条都是 Delta 空袭，美股暴跌八百点。你可以接受吗？让我们大家一起来研究二零二一年俏妞的 Delta 全球战役。俏妞是这场战役的主帅。他命前线30万铁骑部队， 3 0万铁骑代表的是30万美元。主帅俏妞采取27年钻研的跟着感觉走兵法，意思是感觉来了就买买。将部队分21路，编列每一组5 0 0到4万，意思是今天开心买 5,000 明天不爽加1万。分别攻打敌军的航空制造中心、半导体基地、传统汽车工厂等等等等。意思是今天感觉来了这买买，明天感觉来了那买买，天天都能买买买。重点区域派兵不足，指的是能赚钱的地方下的不够多。经常改变行动路线，意思是把能赚钱的部位改到不能赚钱的地方。原本能够得手的城池与战俘，再度被反攻，指的是该收回口袋的利润，却没掌握到目标价，所以导致啦、啊、军粮的耗损跟战斗力的低迷啦。目前死伤四万，表示账面亏四万美金。后备军队的弓箭手表示，在家里休息的四万美金。前线士气低迷，主帅遇阵乏力，表示。在我旁边滑手机的俏妞，很像无头苍蝇。所幸军力冰凉，武器尚算完整，剩余战力完备，且尚未和同盟借兵。这里指的是还有二十六万美元的残兵，以及四万美元的休息兵，还有尚未跟银行借钱调兵，所以。虽然损失，但无人讨债，日子还算过得去，吃点牛排没问题。话虽如此，目前却信心匮乏，完全没有食欲。主帅俏妞目前无法下达任何军令，终于学会停看听。丘吉尔曾说：“千万不要浪费一场好危机。”欢迎你来到美股神偷的基地，俏妞和胖哥带你一起聊基金
0: 。哇，你这厉害了，兜了这么一大圈，你还记得今天的主题是聊基金？
1: <笑>是的，今天这一集听完，不保证你能获利，但保证你通经活血，解放你那受伤被禁锢的幼小心灵。
0: 好啦，胖哥，废话不要那么多，我们先来玩个快问快答。好，来，买 B N T 的是哪种基金
1: ？慈善基金永林基金
0: 。答对了，这次购买 B N T 疫苗，除了郭台铭的永林基金外，还有红海、台积电也都有。永林基金会其实本身就是慈善基金会的一种，还有很多大型企业也都有设立自己的慈善基金会，包含富邦、中国信托、法鼓山、麦当劳叔叔之家等等。哎呦，那以台积电的慈善基金会的设立宗旨来说。分为五大类：一、关怀弱势；二、照顾独居老人；三、孝道推广；四、保育环境；五、赈灾送暖。我个人比较有感的是照顾独居老人这一块，因为其实我身边在工作上会遇到一些长辈，他们其实都是一个人，我觉得其实真的有蛮多不方便跟危险性、啊。所以如果说以台积电的设立其中一个宗旨来说，他们在这一块来讲，他们创立了一个爱互联平台，整合医疗与社服的机构，我觉得在照顾独老的这方面会更加完善，也更有实际的行动
1: 是。是的。对。好了，换我出题。请问你买台股的时候遇到大崩盘，资产快灰飞烟灭时，一定会救你的基金是哪种基金
0: ？当是我爸妈的孝女金喽！<笑>好了没有？国安基金啦。
1: 答对了，国家金融安定基金管理委员会，简称国安基金委员会，是中华民国维持金融市场稳定的专责机构，为行政院直属的专责单位。国安基金可运用资金总额为新台币五千亿元，来源如下：一、以国库所持有的公营还有民营事业股票为担保，向金融机构借款，最高额度新台币两千亿元；二、使用邮政储金、邮政寿险积存金、劳工保险基金、劳工退休基金、公务人员退休抚恤金所属可供证券投资的尚未投资之资金。其最高额度新台币三千亿元。三、其他经主管机关核定之资金来源
0: 。好，胖哥，你刚刚第二大段讲的那一大项，我白话翻译一下。<笑>你刚刚上述讲的那些什么金、什么金，就是有一定的程度可以用来做证券投资股票使用。没错。但是不一定全部随时随地都在场内。没错。而还没有进场的那些金。都可以拿来作为国安基金调度来稳定金融市场的对象。是的，只是上限不能超过三千亿元。所谓
1: 所谓国安基金的后车厢啊
0: 。哦后，后援部队。后援部队。是的。
1: 好了，那么既然国安基金用来稳定金融市场，意思就代表着它只做多，多不做空。嗯我们可以回顾一下国安基金启动的历史绩效。第一次在两千年三月十五号的时候，当时背景正属于科技泡沫，国安基金进场台股指数八六八二点七六点，当时的投资报酬率是负的九十二点二五 p 绩效是负五百亿新台币
0: 。哇，五百亿耶
1: ，好多哦。第二次两千年十月二号，当时是网络泡沫。的后期
0: ，嗯，好长哦，什么很长？网络泡沫的时间好长哦。哦
1: ，我以为你说我很长，
0: 没有，没有，误会大了
1: 。当时两千年十月二号，国安基金进场时，台股加权指数五千八百零五点一七点，当时进场规模达到一千两百二十七亿，该次绩效正十八点四二 p e 获利了两百二十六亿。接下来第三次是。2004年5月19号的时候，台股加权指数在 6,359.92 点在319枪击事件时，国安基金进场护盘16亿，该次的绩效达到 218.75 点七五 percent， 获利三十亿、嗯。第四次是 2,008 年9月19号，当时台股加权指数在 5,641.95 点。当时的背景是两千零八年的金融海啸，进场规模达到六百亿，该次获利绩效五十三点二一 p e r 换算金额三百一十九点二三亿。国安基金操盘的绩效是不是不错
0: ？嗯，可是胖哥，你有发现一件事？你讲了三次的获利加起来才刚好打平多一点点，第一次的亏损，那第一次不是亏五百亿吗
1: ？哎，接着来了第五次。两千零一十一年十二月二十号，欧洲的主权债务危机，台股加权指数六千九百六十六点四八点，国安基金进场四百二十四亿，这次赚了八点七三 percent， 挣三十七点零一亿。国安基金的目的是用来稳定金融市场。哦
0: 、oh, ，OK， 不是用来提振，是来稳定的
1: 。呃，提振跟稳定有何不同
0: ？呃，问好，没事。<笑>
1: 第六次，二零一五年八月二十五号。人民币巨贬啊！当时中国发生股灾，亚洲跟多个国家货币相近贬值，恐慌性抛售股票。当时台湾交卷指数进场实体点在 7,675.64 点六四进场规模达到一一百九十六点五八亿，这次赚了 6.16 六 percent， 已挣十二点一一亿出场。第七次就是我们所印象深刻的2 0 20 2一二零年3月19号。特殊严重的全球性大流行新冠肺炎进场时机点在八千六百八十一点三一，点进场规模是七点五六亿，目前的报酬维基百科没有写，金额也不知道
0: 。但现在台股的加权指数已经来到一万七千多点了
1: 。是的，所以国安基金的目的是用来稳定金融市场的，它。进场的时候，通常都是非常恐慌的时候了
0: 。哎、欸，胖哥，我们从七月二十号录到现在，录了两天两夜，现在是二十二号了。<笑>看起来台股好像有比较有保障呢。那这样子，我们就改台股神偷就好了
1: 。我是觉得改台股神偷，我也不反对了。毕竟台湾真的有妈的孩子像个宝、嗯。国安基金为了稳定金融市场，其实随时都在盯着大变化，但是。根据我个人饮食的习惯来看、嗯，今天吃完麻婆豆腐，嗯、明天想来点卤肉饭。嗯，卤肉饭的隔天肯定会是水饺。嗯
2: ，水饺。
1: <笑>但是水饺的隔天或许就會想来点美式牛排，或者是薯条汉堡。是，所以饮食上就是样样不可少。那。台股就有台湾妈妈国安基金保护着，嗯，美股呢，当然有美国妈妈连准会在照顾
0: 。哎、欸，胖哥，那你晚上回家夜深人静的时候，是不是会去找日本地方妈妈？<笑><笑>
1: 喂。<笑>搞不好我们节目有那种十几岁的青少年朋友们在听、欸好啦啦。好了你
0: 不要紧张啦，没事啦，<笑>没事啦，正常正常啦。是是是,
2: 是,是好啦，进、啊、入
0: 快点进入下一个快问快答，不要再逼你了。请问可以做多也可以放空，能用杠杆或者是衍生性商品规避风险，而且经理人想怎么抄就怎么抄，总之就是操作非常弹性，嗯、但申购门槛高的可怕，离韭菜非常遥远，而且要有门路才能投资，是哪种基金
1: ？我觉得这个听起来就是。避险基金，也就是呃，有人说它叫对冲基金，嗯、呃，英文叫做 hedge fund。这边的 hedge 指的就是避险的意思
0: 。嗯，叮叮叮，答对喽！哎，又有。那我们就来介绍一下什么是避险基金喽。避险基金简单的定义就是没有任何规则限制的基金，它就是属于私募基金的其中一种。私募的意思就是不能随意对公开大众推广，可以放空操作，也可以满手现金。因此，避险基金只能给特定的人士购买，并且宣传上有很多的限制。而所谓特定人，是指的是比较有高风险承受能力的人。一般个人资产规模最低要在一百万美金以上，才会开始接触到避险基金这些的讯息
1: 。可是
0: ，嗯，像
1: 牛你好，我们有一百万美金就开始接触这个讯息
0: 了。Hey, 哦，那呃，我接触，但我不会去操作，不会有人找我。<笑>而其实它简单的定义就是。呃，并险基金它是由投资人或者操盘人对这个基金的称呼啦。那实际上，这个基金大多也会以资产管理公司或者是有限合伙公司的方式存在
1: 。白话说，就是它不会跟那个大家每天在那边打广告，在电视上啊，或者听广播的时候，你看到说，哎、欸，什么什么什么避险基金，我在募集什么之类的，不会的，这是有点
0: 神秘跟點有点
1: 神秘感的这种东西，對對對對對對對没错。所以，如果假设你。只能说了，就是说你资金够多，基本上就有人找上你了。如果假设没有人找上你呢，就是要再
0: 努力喽，要努力加油
1: 加油<笑>。而且还不是说听完这一集之后，然后你就开始。捧着很大把的钞票，然后去找一些避险基金，说：“哎呀，避险基金我来了，我想要投资。”然后结果人家就会让你投资，因为有一些避险基金是非常龟毛的，他也要审查你的资金来源到底是什么、嗯、哦，他不想要一些奇奇怪怪的人，或者是不干净的人，或者是不能承担风险的人去投资他。所以呢，以前有一个很有名的基金，那个呃，也就是那个庞氏骗局。哦、很很大的那个叫做马多夫骗局的那个主角啊、哦哦哦呃，他就是之前纳斯达克的主席，也是非常多头衔的一个大人物，然后他就。倚仗着他的这个名气，然后找了非常非常多的富豪去投资他的基金、嗯，是哦，那些都是圈内人呐、啊，不是、嗯、不是随随便便都可以去做投资的。所以避险基金这种私募跟神秘的特性，也很容易不小心让人家掉到陷阱里
0: 。那为什么避险基金在富人圈里面还是会这么盛行呢？因为它会使用各种工具来追求绝对正报酬，嗯、例如说大盘会涨，一定也会跌嘛。嗯、但避险基金它会透过股票啊、期货、选择权、汇率或不动产等等各种手段，对各种手段，然后使用非常多元的交易策略，就是你完全不会想到的，什么量化交易啊、套利交易啊、价差交易啊、嗯，就一下做多，一下做空，你都追不到。嗯，对，然后。来达到绝对正报酬。嗯
1: ，就市场好坏，不管怎么样，反正就尽量把波动弄小，然后让他那个绩效看起来就像一条线一样,样，对一，一直往
0: 上，一直往上，绝对不会往下，对，绝对不会往通通
1: 三年之后还是持续在往上是。是的
0: ，是的。
1: 哎，会不会有人自己用画的？哎，哎，像那个那个马多夫的这样。
0: 你说唐氏骗局吗？对，對就一直往上，<笑>一直往
1: 上，然后让人家觉得说，哇、啊，这总有
0: 一天会泡泡泡泡的啦，对啊，會爆炸的。这个、這
1: 個、竟然骗了那么久，真的是不简单。但
0: 骗那么久是真的很不简单，
1: 真的不简单
0: 。那实际上，实际上
1: 他这个避险基金的绩效啊，话说虽然是这样去追求，可是实际上到底真的是不是那么好呢？
0: 要看它是不是真的这么好，我觉得可以从两个角度来跟听众朋友一起来做一个分析。嗯、那请胖哥先帮我们打开这个蓝蓝的报表，是来自巴克莱银行所统计的一份数据。嗯而这个数据就是把过去十年来一些好的、不好的或平平庸庸表现的一些避险基金做一个做一个绩效平均数，那再拿去跟 S M P 500历年来的一个一个表现做比较。嗯哼，那胖哥帮我们念一下。等一下呢，我就是念避险基金的绩效。你是
1: 避险组，
0: 对我是避险基金组，
1: 我是被动组 ，S M P 5 0 0指是的
0: ，没错。好的好，没问题。在2011年的时候，其实避险基金的表现是负五点四八个 percent， 避
1: 险组是负五点那 S M P 五0剩 S M P 五0正二点一
0: 。二零一二年它是正八点二个 percent， 不
1: 好意思，我又胜了，我是1 5 8八
0: 2013年，避险金组是 11.12 个 percent 正报酬
1: 。啊、uh -huh, 我们 S M P 0 0组是
0: 32.15，2014 年，我们是 2.88。
1: 不好意思，我们是13点五二，哎，我们要继续跌下去吗？全部都是，全部都是避险基金在。对我觉得避险基金惨败、欸，你要不要直接讲第二个角度好了
0: ？好啦好啦，其实听众朋友也都听得出来，避<笑>险基金在每一年都是惨败了。那这个报表其实只是要跟听众朋友说，其实，在过去十年以来，所有避险基金的平均绩效都是输给 S M P 5 0 0大盘的。是
1: 的，但你不是说有另外一个角度吗？
0: 另一个角度呢，想先跟听众朋友先从一九九七年的一个故事说起、嗯。当时以投机套利出名的索罗斯，他其实利用了经营量子基金，也就是辟邪基金，大量卖空泰铢，使泰铢的价值暴跌，引发了金融风暴。嗯、最后，泰国政府呢，只好放弃与美国挂钩的固定汇率。实行自由浮动汇率，但这次的危机很快就波及到了东南亚其他实行自由汇率的国家，嗯、也使港币成为亚洲最贵的货币、嗯。后来呢，港币就成为了量子基金的攻击目标、嗯。那虽然因为当时香港拥有大量的外汇储备，再加上政府有提高利息，所以其实攻击计划并没有成功，嗯、但也使香港恒生的股市大跌了四成、嗯。所以呢，不止亚洲曾遭受避险基金毒手，英国。意大利、墨西哥也都曾被索罗斯攻陷过。真的
1: 听起来就是呃，刚刚你讲的那样，不择手段的取得
0: 绝对正暴利。索罗斯绝
1: 对是呃，在避险基金界里面精英中的精英。而且你讲到那段交易啊，我特别有印象，就是他从英镑啊这些空头的交易里面，其实获利已经超过数十亿的美元啊、嗯嗯呃。所以那个时候，索罗斯的个人收入的成长就来到六十七点五个 percent 这么多，这
0: 其实也是他个人人生应该算是一
1: 个成名战，是他
0: 真的真的成。所以有杂
1: 志那时候称他说是打垮英格兰银行的人物
0: ，哦，这称好厉害，狙
1: 击的大赢家啊、呃！当然，其实他不止打垮英国嘛，他把东南亚全部都打了一遍，所以，呃，俏妞应该是想讲说，就是。呃，这个角度呢，就是说，从索罗斯点出很多避险基金的佼佼者，其实确实是能够在绩效上达到非常卓越，而且屹立不摇的，对吧？
0: 没错，没错。当然，你看，像精英中的精英索贝贝索罗斯，他<笑>随便都几十亿就入口袋了，<笑>还有很多。不要乱认
1: 贝贝，好不好
0: ？我比较想当他女儿。<笑><笑>好啦，其实市场上还有很多避险基金的佼佼者，就是除了像。呃，索贝贝这么有人气的，也、啊、不是有人气啊、嗯，有名气的，还有一些像 Will Rock 或 Crosslink、嗯。嗯嗯 ，SCGE， 其实这些都是在过去三年的平均报酬、嗯，在每一年都有高达四十个 percent 以上的收益哦、喔。嗯
2: ，好,好，流
0: 口水了，流口水了。而且那是整包哦、喔，像我这种兵分二十一路的一路都没有，<笑>都没有，都没有，连四分之一都没有。有一
1: 个你就甘愿了吧
0: ？怎样？有一个我一定甘愿啊，只一个就好了，<笑>一个就好了
1: 。不过其实话说回来啦，就是。虽然避险基金有很多 top performer， 可是从那个你第一个讲的那种平均数的角度来看，说真的，避险基金真的还是很难去挑选，感觉好像就是你挑对团队或挑对经理人，其实就升天了。嗯、真的，但是你挑不对就可能 GG 了。真
0: 的比我还 GG。对
1: 啊，我记得那个前几集我们好像不知道哪一集有讲到那个、欸、那个 Michael Berry 嘛、就是啊啊啊啊，就是那个大卖空的男主角。你记不记得那个剧情里面？嗯有一段时间，他不是在压住那个空方嘛？是
2: 是是。对，然
1: 后其实有一些投资人，其实他已经不耐烦了，就是觉得说，为什么你一直没有表现，嗯、而且市场一直在走多，然后你你你却一直在压空。嗯、所以其实那个画面，可能大家如果回想起来，就知道说，避险基金它是有闭锁期的，有一些对。嗯嗯嗯所以那个时候 ，Michael Berry 他就不让大家赎回
0: 。是哦，对不对,對？这也是,是这也算是一个陷阱嘛，嗯、对不對,对？
1: 对，然后还有比如说 ，even 是俏牛刚刚提到那个给听众朋友们这种资讯，就是说，比如说像 Well Rock 这些 Top Performer， 他们有三四十趴以上的绩效。问题是，其实很多基金它在赎回的时候，嗯，它是需要分润的
0: ，是是是，对不对？嗯
1: ，对啊，就你你赚的呃。十呃十趴要
2: 分我两，其实我也觉得这
0: 是一个潜在风险，因为其实避险基金他们有一个很大的特色，就是他帮你赚多少，他可以分二十趴走，所以他就会负责手段，一定要让你的绩效更大。可是也代表着背后的风险啦
1: ，对，就是有有一些那种不不是单纯只有美好的这种呃需要注意的地方、嗯。那另外呢，还有就是像我有一个长辈。他分享过，他投资那个索罗斯的基金过。哦、oh, 呃，你长
0: 辈那个资金蛮，他真的蛮雄厚、哦，他是一个
1: 中小企业主，蛮、oh. 有名的。嗯、然后他他投资那个索罗斯的基金最，最呃其实是经验不好的。嗯，他跟我讲说，绩效另当别论。他说那个价差是很不透明的。
0: 哦、oh, ，你说他的净值是,是？对，就是有一点好像、嗯
1: 。呃，我们去银行买汇率，比如说我们买美金，那都会有 bid offer， 买方卖方嘛，对。所以我我今天买二十八块，那可是我当下同一个时间点马上卖回来我、嗯，我就我就亏了。是，但是他那个 bid offer 是完全是很开的
2: ，啊，就是我
1: 长辈告诉我的啊啊啊，就是说、嗯，就是说可能是三趴、五趴、
2: 哦、
1: 八趴，所以你。嗯哎、欸，你看，我们说到说说，你要你要有上百万美金或五十万美金才可以去投资，那个一个一个三趴五趴，你好几万美金就一台进口车就就没了。就是他资讯不
0: 是太透明，而且你完全是要相信这个人的操刀。是
1: 是是,是、嗯，而且更遑论说，你如果万一遇到那个那个贼子，就是像比如说那个 Ponzi scheme 那个马多夫、嗯，对不对？你就整包被人家给拐走骗走了。是因为他没
0: 什么公开资讯可以看得到。对
1: 对对,對、嗯，所以。我我觉得我们就继续的努力吧
0: <笑>，努力达到可以作弊的水平，那<笑>也不一定要、啊做啊、不要酸葡
1: 萄，但是就不一定要做，就是我们对每个每个平台都有它的
0: 风险了、啊。对
1: 啊，那我们话说，我们问答还要继续啊，当
0: 然要啊，最后的那个啊，啊最后两、哦、那
1: 那那到你了还是到我？嗯
0: ，到你
1: ，到我吗？好、啊，来啊，那既然刚刚我们讲到是避险基金，就是私募的那种嘛，嗯、不然我们啊、呃、来考你一个好了，就是。如果是开放式的募集，嗯啊，就你常常可以听到广告啊，听到广播啊，等等的啊、嗯，然后他就跟你讲说会主动帮你管理啊，然后银行理财常打电话给你推销哦，说那个俏妞、嗯、俏小姐啊，赶<笑><笑>快来买我们这个基金呐、啊，啊，你一定会致富啊，等等的啊，然后有很多这种，好像很多这种监管机制啊，啊，那基本上。站在多方只做多不做空，这个是什么基金呢？就
0: 我们最常做的共同基金啊！啊
1: ，厉害了，不简单。那你帮听众朋友们解释一下吧，听起来你好像蛮有研究对这个共同基金
0: 。我超有研究、哎，我用一个比较特别的方式来教导你。<笑>我们现在幻想一下，虽然我们现在在车内，是是是是我们来幻想一下，如果我们早晨在。Rich Carlton 的饭店醒来，哎
1: 、你是讲 Rich Carlton 吗、
0: uh, ？Rich Carlton， 呀、yeah. 啊！哎呀哎呀！冠希用雅诗兰黛精华液保养肌肤，
1: 哇、啊，不简单！再换
0: 上迪奥裁缝师亲手送来的定制服，哇哦！然后把 Nike 运动鞋、Lululemon 运动服，你
1: 刚刚是讲 Lululemon 吗
0: ？Lululemon 是的，不要打断我的幻想，<笑>我幻想一下 l u <笑>、oh, okay. l u l e m o n 的运动服和 Apple Watch 都收进。LV 的行李箱中，拎<笑>起从佳士德拍卖会拿下的爱马仕喜马拉雅铂金包，走厨房门前不忘补上 j o j o 阿 a 尼的红丝绒，不是红丝绒，等一下，红丝绒是蛋糕、欸，是丝绒红唇膏是是是是，在坐私人飞机吃遍各地的米其林三星餐厅、wow ，在搭乘顶级游轮享受豪华之旅，在用美国运通黑卡疯狂购物。<笑>胖哥，这就是所谓的共同基金
1: ，你最好给我解释清楚
0: 。<笑>这是一个基金公司寄给我的销售文宣啦。Oh, yeah. 那其实它很简单啊，它会寄给我，就是它公开募集嘛，就是我们前面提到，它就是一个公募基金。嗯、uh -huh.。对，那就是又是一个主题式基金，就是一个百达精选品牌。你看我上面洋洋洒洒讲了这么多，都是美国、欧洲上市上柜的一些精品的公司嘛。Uh -huh. 对，然后再者就是他们又是一个主动式管理， uh -huh. 就是他挑了这么多， uh -huh. 然后把它弄成一个基金。
1: 也就是说，这个共同基金就有一个主帅，然后带着下面所有的精兵去帮你操作，去帮你找一些最好的公司来投资，是吗？
0: 是，也可以这样说。就比如说像，像我看我手握兵符，兵分了二十一路，然后没有一路来的表现好、嗯，那还不如交给这种。百达的一个基金公司帮我管理整个的一个绩效啊，听众朋友会不以为我们在帮基金公司打广告？<笑><笑>没有没有，我们只是要形容一下共同基金、啊、所以这个
1: 就算是一个叫做产业型主题式的基金。其实整个基金就分很多类别，比如说像有这个股票型，嗯、有分债券型。那当然，如果假设股票买买，债券买买，这种就叫混合型嘛。确那当然还有一种比较少见，叫 fund of f u n 就是 f u n、嗯、就是基金的意思嘛。那如果假设这个。基金里面又去买了很多其他的基金，就叫翻了番，是的。所以听起来就是说，这个主动型管理既然有这么多的团队跟下面很多研究员一起在帮你做筛选、换股啊、买卖的交易跟这些研究，嗯、那。是不是费用也会比较高？当
0: 然啊，你相对一定要付他们基金公司的管理费啊，嗯、什么呃经理人费啊，因为毕竟你是请他们帮你做操作嘛。所以
1: 每一个基金，我们一年都会有一个叫做基金经理费嘛，是的对不对？然后你买的时候，可能看你是跟投信买，投信就呃这个年费；如果假设你是跟基金公司买，嗯、就会有那个银行买就是就会有那个通路的这个基,、嗯啊、基金手续费。嗯等等的、嗯，所以它等于说就是一个一個一个门槛，但是它的好处是什么呢？嗯
0: ，它的好处其实就是第一个，你不用自己主动是一只一只个股买，不知道买到什么时候，也不知道技巧好不好，啊、你也不可能
1: 在欧洲市场、或对啊，美国市场或各个市场都都开一个户，然后为了这些户头就花呃、嗯、花了很多时间。汇钱过去对吧？
0: 对啊，简简单来说，其实它其中的一个优点就是节省时间、轻松投资啊。因为你看，你每天要上班、要约会，还要喝酒解愁，对不对？哪有没<笑>有时间去研究什么金融市场？那像呃有这样的专业的团队，他就是可以帮你从各种的消息面啊、技术面啊去切入嘛。那你就跟着他的团队去做就好了
1: 。所以话说，就是很适合那种就是小白啊，或者是说我我不太。呃，花时间研究，或者是研究，但是没有天分。
0: 嗯，或者是你比较不会选股啦，啊，然后也不会切时间点进场，或者是说不
1: 想看盘，对不對,对？因为有些人他是觉得看盘之后心烦意乱啊、嗯，然后或者是说每天生活就沉迷在里面，可能就也很是
0: 的。那我觉得他第二个优点就是，我觉得没有什么大资金也没关系，就是你有小资金也可以做一些定期定额的小投入、嗯
1: 、啊，定期定额持续投入是
0: 的，所以他的投资门槛是很低的、嗯。那我觉得第三点就是，一般来说这种专业团队他。他们会帮你做一些风险分散嘛？对，会帮你单一就压什么个股啊什么的嗯嗯嗯嗯，他就会做一个比例上的分散，所以相对你在投资的时候也会比较安心啦。嗯
1: 、啊，就说如果假设我定期定额一个月两百块美金，大概就是五千多块，还还不到六千的这个这个台币。嗯。那如果假设我选择的是一个科技主题的基金好了，可能这。五千多块就可以分散在苹果、脸书、微软啊、呃、NVIDIA 很多。大型的这些科技公司上面，可是如果我去单买一间公司的股票，比如说像脸书，可能就好几百美金了、嗯，那我的钱就可能很集中在上面，嗯、所以分散的特点应该是指这个没
0: 错。那我觉得最后一个对我来讲，我觉得最后一个优点应该是它投资变现流动性还蛮佳的，就很容易变现、嗯，因为其实这个共同基金它就是跟大众去募集资金嘛，然后再代为管理去操盘。那也就是说，如果我现在我今天不想投资了，我其实可以随时跟基金公司是提出这些资金赎。回的申请、嗯，那一般来说其实不会有卖不掉的那个风险啦、啊
1: 。嗯，对。但但话说，如果假设呃有很多听众朋友们，如果他是可能，比如说自己有在做台股啊，或者自己有在抄美股、港股各国的股票，那如果买共同基金，对于他的好处又是什么呢？这个基金，它共同基金它的这个绩效到底是好的吗，嗯、还是不好的呢？
0: 胖哥，你不要挖一个这么大的坑给我跳。我觉得要讲好或不好，我觉得从一个分析比较来给您给您听一下。哎呦，对，呃，我们我们讲一档基金叫做安联大坝基金。那这个呢，它是做大坝，对大坝。然后它这它这一档的话，其实里面持股就是大家知道航海王、长隆。力旺、南电、金硕、联电、阳明这些前六大、哦、都
1: 很听起来都很厉害。对，
0: 没错。那其实我们跟台湾加权指数相比，像安联大坝这档基金，在去年一整年的一个涨幅大概是二十六点四二个 percent。嗯那。台湾加权指数在去年一整年的涨幅是二十一点六个 percent， 所以光去年的话，其实基金的这个绩效、嗯、小盈啊，小盈没错没错。啊、那今年以来，其实安联大坝基金这一支的涨幅是四十一点六个 percent， 哇、哦，对，然后加权指数的话，今年以来涨幅是十七点九个 percent，
1: 所以听起来。他今年狂赢的原因，就是因为航海王，因为他有长龙跟阳明海域嘛。對,對,对，但是
0: 如果他再不把长隆拉掉，可能会拖垮他<笑>。以目前长隆最近的一个表现了、啊，不
1: 要打击、啊啊、不好意思，不好意思。所以其
0: 实我觉得，想要讲的是说，以这个比较上来说，其实所以就
1: 你的意思是说，就有一些排不错的基金，它是能够打败大盘。那因为主动式的这个共同基金，嗯、公开募集的这种。模式，它其实是追踪大盘的是，也就是说，它追求的是相对报酬，对吗？没
0: 错，没错、嗯。就是
1: 说，大盘好，它要更好。
0: 对，那大盘
1: 不好，它因为只做多嘛，因为它都买股票而已，嗯、也没有像避险基金那样什么做空，嗯、然后选择权啊、嗯、期货啊那么多有的没的其他的工具，所以它只做多的情况下，就只能追求就是比大盘。
2: 还要好的,的少一些、啊，是是是是是,是。如
1: 果跌的时候这样子、啊，是的。哦，那我我自己有个印象哎、欸，你知道，其实蛮多网友在分享一个神基金，叫做摩根中国 A 股基金。嗯嗯嗯。哇，他那个真的不简单。像最近打开电视都会听到说，那个现在电动车的年代，电池短缺，然后不免就会听到一个很低调的公司，叫做宁德时代。他的老板一定没有马云这么有名吧？嗯、没有什么李嘉诚啊，或者是那个登太空那个贝佐斯那么有名嗯嗯嗯。可是，可是宁德时代它的股价非常飙。那这档基金摩根中国 A 股基金，其实整个去年的表现，据说是上涨了百分之六十以上。
2: 哇！
1: 真是疯狂的打败大盘了、啊，大盘。嗯大概只有两成多的一个涨幅，哎，嗯
2: 嗯
1: ，所以真的真的好的经理人还是还是带你上天堂，所以金这这样听起来，共同基金跟私募基金其实有一点像，就是两个都很倚仗团队的表现、嗯。嗯、
0: 对，是。那你这样子那，那这样子听起来不就是共同基金的表现一般都比大盘还好了吗
1: ？其实话说，我又有一个。不好的经验，就是说，在那个二零一二年初到二零一三年中的时候啊，其实有呃，听众朋友们，如果假设比较有资深一点的话，就会知道那个时候的油价就是往一百以上飙、嗯，那很多那个投行，比如说像高盛啊，其他的很多花旗啊。摩根大通啊、嗯，都估计说油价会上一百三、一百四等等的、哦，因为那个时候其实还没有那么多的电动车啊，或者是能源政、嗯、新能源政策。那既然看那么多，那相对来讲，那些开采石油的能源公司，比如说艾克森美孚啊、雪峰石油，自然就表现很好嘛、嗯。所以有一些这个被动式的基金，或者是能源的指数，在那个一年半期间，其实大概上涨了差不多两成多。嗯。其实听起来算是一个还可以的绩效，可是。某一家基金公司的这个大型能源基金呢？嗯
0: ，哦、oh, ，你没有要唱名是不是？你算是对,对对对，对对对
1: <笑>这个的不好说啊。嗯，那它的表现呢是倒跌了差不多百分之二十左右。那
0: 这样来回就差四十个 percent。对，就是说
1: ，如果你是那位幸运的投资者去投资了那档主动式的基金的话，你会看到你挑对了行业。做对了时间与周期，但是却得到了反向的结果
0: 。那个人就是胖哥，你不是还气到打电话给那个基、哦、金公司去询问怎么回事、啊其？其实话
1: 说不是我，是我的邻居
0: 。哦哦，哦，是你的邻居吗
1: 、啊？一个身为一个爱面子的男人，基本上亏钱的时候一定 okay, okay, 抱歉抱歉，是我的邻居。OK， 我的邻居产生了这样，那因为我是这个有点英雄主义，嗯、想要。拯救他，于是就赶快打电话给基金公司询问一番。他们就说呢，这个前面经理人操盘绩效不是很好啊，嗯、然后换了几轮，好像都不是这个股票啊，都好像选不到对的位置，所以就干脆直接把经理人给换
0: 了。哦，他把经理人换掉了是是、哦，没有错，没有错。嗯、哦
1: ，换了经理人呢，不知道是个说法还是怎么样。不过那个公开说明书上确实会揭露的。后来就。我就仔细去求证一下，哎，真的换了，而且好像不止换了一次，嗯、好像还换了好几次。啊、真的、哦，在那段期间里面，那当然新的基金经理人看了旧的绩效跟旧的持股非常不爽嘛、嗯，所以他就把旧的持股也做一下更换。于是这样子换来换去啊，自然里面这些买卖就绩效不讲，就这些买卖费用啊，就也是一些成本、啊嗯。所以讲白一
0: 点，就是第一个那个成本高，第二个就是那个团队有问题。是的,是的,是的是，是的。那经有问题。
1: 对，所以。巴菲特曾经讲过一句话嘛，他说绩效来绩效去，嗯，但是你的成本是永远不会变的，
2: 是的。所以
1: 如果假设你你成本如果一直一直长期的都比别人高，那这样子的状况其实会让你进行长期投资的时候呈现一个比较弱势的处境。嗯、但话说，既然团队这么重要的话，那俏妞，你要不要分享一下？就是说，那这样子的话，大致上到底要怎么去选呢？选，嗯。
0: 我觉得听了这三个例子的例子的总结，我会觉得说，其实像基金公司有分规模大小，还有历史的长久。因为有些基金公司其实成立很久了，嗯、然后募集的资金量其实有一些有百亿美金的规模，然后有些可能是說,、啊、说单档基金就有
1: 百亿美金的规模對，对。然后可能
0: 有些基金有就也只有几十亿，那就我自己的逻辑，我反正好像有些
1: 十几亿或。
0: 对，就是差很多。那我自己的逻辑，我是觉得说，如果今天这档基金它可以有几百亿的美金规模在里头，然后又可以
1: 有十年、二十年，对，然后
0: 投资人都没有撤资，都一直放在里面，那相对来讲，它的表现、嗯、一般来说都不会太差啦。嗯,嗯，我觉得呃，可以从这个角度去选，你觉得比较适合的这个共同基金
1: ，连锁餐厅不一定是最顶规的，但是它对所有的服务数质或餐点的这些卫生品质都可能会有一个七十分、八十分的一个水。对啊，所以大家才会去看
0: 评分嘛对对、啊，然后跟去看评论量嘛，啊、人、啊、人客、啊、客人你如果挑那
1: 种小餐厅或新开的餐厅、嗯，你也没评分，然后你也你也容易
0: 踩雷，对，就容易
1: 容易踩雷，雷大好大坏。那钱就不想大好大坏了嘛，是对对没错
0: 没错、哦。哎呀，这样、嗯
1: 、相当的精辟啊
0: ！哎呀。终于夸奖我了<笑>，好嘞，那最后一个快问快答喽
1: 。哎呦，还有题目哦。
0: 有最后一个，来换我来发问
1: 。哎呦，
0: 胖哥准备好了吗？来吧，被动式选股，无人操盘，历史传奇人物约翰伯格的一生是在讲哪种基金 ？ETF。哎呦，答得真快、欸、叮叮咚
1: 。对，它就是指数股票型基金，它跟踪大盘。然后优点就是费用低
0: ，没错。
1: 然后，那它跟股票一样是在交易所交易的，所以才会叫做 exchange traded fund， 就是 E t f 的缩写嘛。那如果假设是在交易所交易的话，就有一个好处，就是说交易所开盘之后，它就有价钱可以做买卖、嗯。所以不只是长线的投资朋友，连很多短线的投资朋友们都非常的喜欢投资 ETF。那这个 E T F 的部分，在交易所开盘之后就有价钱了、嗯，所以你可以挂低挂高啊，然后你可以做，诶、欸，这个国家指数、那个国家指数，或者是做什么啊、呃、产业啊，比如说像呃洁净能源啊，或者是传统能源啊，或者做什么电动车的 E T F 啊、嗯，还有航空业的 E T F， 啊。非常弹性，对，非常多。那甚至是防御型的投资者，包含这种呃债券。哦，都分门别类，比如说高收益在全球新兴市场债券，或者是投资等级债券的 ETF，、嗯、其实所有的这个主题啊，它算是一应俱全
0: 哦,哦，没错没错。而
1: 且它并不只是在美国的交易所上面有一个 ETF， 比如说像台湾很有名的，比如说像台湾五十啊零零五零这些这些 ETF 都是广受投资者喜爱的啊、哦，那当然。呃，还有一些，所以就是
0: 被动式选股，是？
1: 对，那当然还有一些衍生出来一些比较奇形怪状的，比如说连接期货的，像比如说什么原油宝啊，就去年爆仓的、哦、爆仓的那个。对，然后比如说像呃，很多人都会去投资那什么恐慌指数，但是亏了很多钱之后才发现说这个东西其实是不能长期持有的。
0: 买恐慌就更恐慌，对，買恐慌指数更,<笑>更恐慌，对，买
1: 到更多恐慌，这是很很很有趣的一个地方。那。呃、嗯，那么 ETF 跟基金的部分的话，有什么差别呢？
0: 我觉得它最大的差别其实 ETF 它就是被动式管理，不用依靠谁谁谁去帮你管理什么，对，就跟踪大盘。对，没错。所以其实大盘好，你的你的表现就好嘛。那等于是大盘不好，你表现大，然就不好嘛，一样的道理、嗯。那我觉得最大的就是像胖哥刚刚讲的，因为是被动式管理，所以它相对的成本非常低，你不用去付什么管理费啊、嗯、就每年的管理费啊,啊,啊，对。那我觉得，如同巴菲特讲的，我觉得成本是一直都在。嗯、对，那你成本越高，我当然我就要付出的那个相对后,後面赚取的报酬一定要越高才能 cover 住我的成本嘛。对对，所以其实我个人认为 ETF 最大的好处对我来讲，就是我很斤斤计较，对我对我最大的好处就是它费用相对低啦。对对，然后我不用依靠谁，那当然相对我要去，我就是、哦我就是、等于是就是买大盘的意思嘛。所
1: 以假如说我投资一个主题，比如说呃我是投资标普五百 ETF， 如果假设标普五百把哪一支股票给放了进来，那我这个 E T F 的话也会自动去跟踪它，嗯
2: 、没,错没错，去调整持股。所以有
1: 哪一个表现不好了，啊、它已经不属于 S M P 0 0被踢掉了，这个指数也会自动帮我踢掉。所以它只需要呃一点点的这个管理费在里面嘛、嗯，可能比基金便宜，共同基金便宜一半或者是一半以上，没
0: 错，差很多，呃、相对就便宜很多。哎、嗯嗯欸，胖哥，那我们要不要跟听众朋友分享一个巴菲特十年赌约的故事？好吧。好，那其实这个故事的前情提要就是，巴菲特他自己认为没有任何高费用、高成本的避险基金能够在十年的这个期间的绩效超过低成本的指数型基金。嗯，那当时当然唯一敢出来跟这个股神。挑战的只有一个避险基金的业者，他挑出了五个基金组合，可是这不是只有五只基金，他们是基金中的基金
1: ，就是前面讲的那个 fund of fund。没错
0: ，那这五个组合里面涵盖超过两百只避险基金。对，那其实两百只避避避险基金其实不是一个小小样本啦。那双方呢就分别拿出十年后的五十万美金，那赢家可以拿走全部的一百万美金。对，那巴菲特就,就各
1: 各丢五十，然后赢者全拿，全
0: 拿全拿一百。对对对，那巴菲特发起这个原因啊，他其实只要宣传他的信念，就是他觉得一个几乎零成本、没有经理人选股、积极买进卖出的 S M P 五百指数型基金，随着时间的拉长，它绩效都可以胜过大多数的投资专家。就他的理念啊，他就想宣传这个理念
1: 。简单讲就是，简单讲就是，反正 S M P 五百会赢那些。主动是选
0: 股的，主动是选股的,的那个，對對對即使
1: 有他们有再厉害的靠山有。再厉害的专家团队，巴菲特也都不觉得那些专家厉害的操盘手可以打败 S M P 五百。是的
0: ，那在赌约的第一年，也就是两千零八年，其实这些基金表现极非常强劲，都赢过巴菲特使用的 S M P 五百指数基金。可是在你，在
1: 你说前面多久、啊
0: 、第一年而已，就,就是两千零八年，就、哦哦第,哦、第一年。现在剩下的九年中，每一个年度， okay、其实这些避险基金全部都是输给 S M P 五百。指数型基金，那我分别讲一下，大概讲一下它这五只基金的报酬。像第一只基金，它的年化只有两个 percent； 第二只是只有三点六；第三只是六点五；第四只是零点三；第五只是二点四。可是第二
1: ，你说第二年的绩效？呃，在它
0: 是在它是在分别在平均、呃、平均 5,
1: 就十年的平均绩效。是的。对，那那很不好欸，
0: 很不好。那 S p 500其实它的平均绩效年化是 8.5 个 percent，、嗯、所以其实呃这五只基金它没有一只是赢过 S p 500的
1: 。但我觉得其实这里面就是因为 fund of fund 嘛，所以你看第一个基金去投很多基金作为它的投资组合嘛，嗯，所以它不像方舟啊，不像那个巴菲特的那个波克夏一样，他们直接买股票。嗯，对不对？他们就是用了基金，还去买基金，等于说一个 team 再买另外一个 team 的东西，所以这个 team 也要选基金的 team 也要赚钱，然后后面真正去买股票的那个 team、嗯、也要也要赚投资人的钱。
0: 所以胖哥言下之意是是只跟我们说他的成本费用有拉高，对不对
1: ？就等于好几成费用在里面。等于我付了一个将
0: 军的钱我，我要再付另外一个将军的钱。对对对对,对，将
1: 军带了一群兵。对
0: <笑>对。对
1: 然后又又这样子，可是我觉得里面就是费用会扒了好几层皮。但我觉得回回到它的用意，因为可能是十年这个赌约，其实真的未知数很大，时间也很长嗯。嗯，所以我觉得似乎这个对赌的人想要做到公平，第二个之外，他也想要把那个投资尽可能的去分散嘛，嗯、对不对？對没错，就是下降它的风险。那当然，这样的做法也让它的成本。变得很高，嗯、所以等于说，如果假设我们把这些费用还原进去的话，其实它每一年的平均绩效，如果加个一到百分之三的话，嗯，其实相比下来，又感觉好像没有输那么多，还是输了，但没输那么多，没错
0: 没错，对
1: ，因为 annualize 就是年化下来的话、嗯、，S M P 五百是八点多 percent， 对，那这五个 fund fund 其实是零点多到。六点五，六的年化平均、嗯，所以每一年多个一到三，其实看起来好像输的没那么彻底，就
0: 跟大盘接近了
1: 。对、嗯，不过相对来讲，其实如果把整个八年的总绩效看起来，真的 S M P 0 0成长了大概一百二十五个是
0: 没错。其
1: 实是相当惊人，而且这里面不包含任何的你去波段操作，嗯、呃，低买高卖这些策略，对不对？所以。S M P 五百光是呃长期的 buy in 后，其实就可以提供还不错的一个回报，就
0: 完胜避险基金啦。对，就以这个十年赌约来讲啦，其实它光。每一年的平均绩效跟十年的加总平均绩效都是完胜的啦
1: 。好了，反正所以呃，这个故事其实让很多听众跟投资伙伴们其实就可以有一个启发嘛。这个是一种比较方式，当然我们都不要去太苛责自己。嗯、可是如果想要有一点动力，然后督促于自己投资进步或者是成长的话，其实不妨你也可以拿一个 benchmark， 好像你。呃，在任何的竞赛中有一个假想敌一样嘛、嗯，对不对？你可以比比看看，进入市场一年两年的你，到底是打败大盘的呢，嗯哼，还是输给大盘的？是没错。那如果比较完了之后，会对于自己的投资方向跟未来性更有想象空间，嗯、或许会改变到一个你最适合的策略，也最理想的结果、嗯、也说不定。这个是我们。希望帮助到你的地方
0: ，没错，是的。而且巴菲特最后还说，其实从这个十年之赌的赌约可以学到說，说其实投资最重要的就是简单，避免好动。所以在过去十年的期间，其实避险经营组合中，他超过两百个避险经营人，他们肯定有执行过上万次的买卖进出对对对。那其实他也肯定每一次的进出场决定都是经营人很努力了。然而，绩校会说话嘛？其实八年后整体的指数打败了上面所有的所有的
1: ，避险基金
0: ，没错
1: 。对，所以动来弄去，有时候就呃算是比较无价了，是不是
0: ？无价，好像学到
1: 经验跟
0: 对，好像在对我自己讲话、喔，学到经验跟人,動動<笑>人,人生的方向，<笑>然后也
1: 更笃定说，为什么一堆教科书一直跟大家讲嘛，对不对？嗯、因为。有些人就是不知道，因为像我自己也是一样，我不是那种书呆子型嘛，就我我这样讲不太好。要
0: 书呆子型，就
1: 是我会觉得为为什么有些人的人生就是一直这样很认真念书啊，一直念念念念念念,念，可是我觉得其实他们很棒，因为后来发现他们这种坚定信念，因为所有的教科书一定都是某一些专业人士，或者是有一些 try and error， 一直对一直在对错之之之间领悟到了这个。这个大彻大悟的一些哲学，然后最后分享出来。那有些人他可以始终不移、坚定的相信。那我就属于那种，我就喜欢撞得头破血流，然后跌倒的那种乱七八糟、嗯。就学到
0: 教训后才懂得
1: 成长嘛。像你也是感觉就是属于这种人嘛對對。对啊
0: ，我在还没学到教训前，我都觉得我自己是对的。
1: 但是如果其实说真的，其实人生也这样，很奇妙，这也好哲学哦，就是。好像很多天才也都是这样出来的嘛，可能、嗯、当然可能他只有百分之一或万分之一不到的人就变成那种天选之子，也是这样子一直不断的这个尝试出来的、嗯，所以我们也没有应该是没有要听众朋友们一定去做。指数型基金或者是共同基金也没有要大家去做 hedge fund，、嗯、哪一个是最好
0: ？没错，其实就是按照自己的投资习惯了，因为其实不管是共主动型的共同基金或者是被动型的 ETF， 其实你就是看你的投资习惯跟你觉得怎么样是最适合你的投资方式
1: 。对，嗯、但但我觉得你要去设一个时间，因为就生命其实还蛮蛮有限的、啊，所以就。如果假设三年、五年、十年，嗯，三十年，就是我我有永远，如果都是这样子的话，其实财不要说财务啦，就家庭上也会。
0: 对啊，其实自己可以做个比较，像我不是最近从自己的选股学到教训嘛，对我就开始自己比较说，那好，那我我就干脆去做做被动式的选股 ETF， 跟我直接去买共同基金，然后再自己挑个股，我就看这三种我一年后我哪些我那个绩效会比较好、嗯，你就自己做比较就好了、啊。可是
1: 你有你有吗？你不是全部都买个股
0: ？没有，我有买共同基金，啊、買基金我买共同，然后我也有买 ETF， 其实我后来有买 ETF、嗯
1: 。哦，什么时候
0: ？呃，最近的时候。
1: 不是吗？嗯、你買哪一我真我
0: 买那个蔡 LK， 就是科技的 ETF。哦
1: ，XLK、啊。嗯嗯,嗯,
0: 嗯,嗯对啊，反、okay. 正我现在还是大多持有在个股啦，只是说共同基金是我一直都有买的，因为我就是放自己自己做配置嘛。嗯
1: ，好，那又不知不觉录到二十三号了，七现在已经七月二十三，没错。<笑>是啊，我们好像好几天没回家了。
2: 哎
1: <笑>、yeah. 欸，那这个这集的那个这个结论呢？就是帮大家统整一下，就是各种不同的基金。那我们这次讲了一些慈善基金啊、国安基金，然后共同基金、嗯、避险基金，以及这个指数股票型基金，就是 ETF。那其实呃，统整一下所有的特点，其实所有的基金除了 H fund 以外、嗯，大家都是站在多方。没错。所以对于爱听美股神偷、爱做美股或者是爱做台股的你，其实。你心里大概要有一个呃元气在里头，就是说。全市场的人跟你是伙伴，
0: 都站在同一边啦。其实大家都在同一
1: 边啦、嗯，对啊，企业家也想成功，然后股票超盘手也想赚钱，基金公司也想超出一个好成绩。对啊，台
0: 湾妈妈、美国妈妈都站在你旁边啦，他们都是做多的嘛，所以我们前面才会讲到说，听我们这一集不一定保证能获利。还
1: 好你刚刚没讲地方妈妈，
0: 对，没事没事，就说不要讲那个了。<笑>对，所以我们前面才说听我们这一集保证没有保证能获利，但保证能有心灵慰藉。对，那對如果假
1: 设你。呃，像那个华尔街天才一样，你就可以去做一些什么 arbitrage 或者是利差价差各种 quantum fund 的那种交易模式，那你就可以搞一个类似像避险基金。但是，呃，如果一般这这个如果不是那么好复制，或者是说他们的一些工具我们一般人不容易取得，资讯也不容易取得一个情况下，那我觉得我们应该就可以大道至简去做一些，
2: 嗯。
1: 简单的能够复制的成功模式，让自己的投资部位处于一个不败之地。所以 ，ETF 是适合长期，也适合现在就有一包钱，然后你懂得判断买进卖出价位的投资朋友。共同基金呢，它适合呃小资族想要存款，但是缺乏时间跟纪律，所以你可以透过一些。定期定额的方式，并且
0: 有点是存股的概念，对，有点
1: 像存股的概念。嗯嗯、然后筛选一些你觉得长期下来很可靠的公司，然后基金规模相对大，而且绩效表现在前段班的，你可以利用这样子的方式，透过一些通路、一些平台，然后去固定存下你的这个金、嗯，然后
0: 不要太好动
1: 金额，对，嗯、然后呃给自己设定一些投资目标。那我们也可以充分利用共同基金跟 ETF 这个多元化投资的管道，去可能我们比较不便利去触及到的市场，比如说像我们这一集就有提到那个摩根中国 A 股基金，它是需要透过 QF 额度。就等于说它是一个法人身份啊，因为大陆不是什么股票，什么贵州茅台啊、宁德时代啊，什么就是开放你这样随便便大摇大摆走进去开个户，然后去买，然后买进卖出汇回来都那么方便、嗯。所以你透过像类似这样的管道或者是一些 ETF 的部分的话，你就可以穿梭自如，在你的用你的资本穿梭自如在一些你那么不是很便利可以触及到的一些领域、嗯、去配置你想要的投资。
0: 就像前面我们有请胖哥一起跟我幻想的那种上流生活的这个样子<笑>，对对，像里面有很多的一些欧洲、欧美的一些精品或上市企业，你不是直接可以买得到的嘛？哦、可是你透过这种可能百达发行的共同基金，嗯嗯你就买得到像迪奥或雅诗兰黛或者是 L V， 就有一些它
1: 没有在美国或台湾上市，就跟入股的概念一样了。对，可能在欧洲市场上市。对
0: 啊，可能你看好贵州茅台，哎、啊，你又不是直接买得到贵州茅台
1: 。像我之前，呃呃，有看到，就是说，因为呃，雀巢其实他以前做那个铝箔包饮料，其实算取得一席之地嘛。嗯、可是中间其实他因为就市场定位就这样了嘛，毛利也就那样子，嗯、就其实没有什么太大进展、嗯。但是后来他有那个雀巢咖啡机之后，哦、呃，不但在那个咖啡机的销售取得巨大的成功之外，其实他也在那个呃那些耗子耗就是消耗性的那些咖啡。胶囊，咖啡胶囊，创造了很多固定的营收，嗯、所以很多这种国际性的这种经理人，还有甚至像欧洲股票的这种 ETF， 都一定会有雀巢的全职、哦嗯，所以他等于说他也贡献了这些 ETF 很好的一个绩效回收。是，所以就像乔尼妞讲的一样，我们去投资这些精品基金也好，或者是投资这些中国基金也好，就是你第一个你。完全不伤脑筋嘛，因为这些东西是我们看到它配置，嗯、我们就有一些，就
0: 看它成分股，就会有一些那个想法跟印象了。对
1: ，那不做基金，也不做 ETF， 像俏妞这种人啊，可不可以看基金，或者是可不可以听听别人买什么基金，或者是甚至 create 一包小的金额配置在基金上面，我觉得也是可以的，嗯，嗯嗯因为你你就会知道有一些东西，它算是一个市场共识。我们我们很难去统计说市场七十亿的人口全部到底买了一些什么
0: ？对，没错。然后
1: 去量化它。但是如果可能，比如说贝莱德握有了几兆美金，然后先锋握有了几兆美金、嗯，那这些所有的被动基金的全值股，还有经理人的全值股都落在哪边？比如说苹果可能就是一个科技族群，嗯，或落 ETF、H e e d g Fund， 嗯,嗯各个这个。这个经理人的一个一个共识，那你就知道说，如果假设投资这些东西相对来讲，就等于有那些专家的背书，嗯，所以自然它可能也就可靠了很多。好、哦，比如说像呃特斯拉，嗯
2: ，
1: 呃从初期的时候可能大家对于它不是那么的看好，到后来有木头姐姐，然后后来有更多更多的共同基金跟 ETF 都把它拉进去，甚至 SMP 5 0百把它拉进去之后，你会发现说。最后，除了信念去推高股价之外，其实很大的因素还是要靠着这些这些大资金、大资金的一些变化嗯。
0: 嗯
1: ，常常看到一些那个很喜欢的讯息，就谁谁谁又被纳入什麼什麼,什么
0: 什么，对对对对，又被纳入什么指数了什么的。对，嗯、對
1: 那你纳入前。就拥有跟纳入后才去拥有，那感觉是不一,不一定不一
0: 样啊。纳入前拥有，我就觉得自己是神啊。对，感
1: 觉就是不一样的，<笑>对不对？所以你看，像以前，呃，七八年前刚开始认识特斯拉这间公司的时候，嗯，从很多人怀疑到到慢慢的接受，最后才深信不疑，
0: 对，变粉丝。
1: 这几年市场的变化，很多竞争者出现，你又看到一些传统的车厂在做这些东西，然后中国的这些电动三傻，嗯啊、呃，就什么小鹏、未来、理想这些汽车也开始有一个量产跟销售的一个规模的时候，你就发现，哎。好像有些共同基金经理人就把这些股票嗯
0: 纳入到持股成分里面,了,、嗯、分裡面了,了，嗯，那这
1: 个时候就开启一个想象空间，是不是我投资这个可以复制特斯拉这个致富的成功？所以其实我们
0: 也可以从共同基金里面的这个持股方向去找自己的投投资方向是的
1: ，是的，所以我们前几集有、嗯呃、分享美股避之心法嘛，嗯，其实我们很重视一个原则，就是说所有投资领域跟投资国度的这些好手们，其实是可以互相参考、互相尊重。
0: 嗯，当然，然
1: 你可以 catch 到一些很多不一样的灵感来源，然后最后再消除杂讯，去无纯金，去无纯金，步步高升。
0: 那我自己也想最后做个自我的期许，希望我能从俏妞这个主帅带领的基金调节一半的资金出来。毕竟看这个主帅选股的能力，我不太能相信你要撤资哦？对撤，撤一半，<笑>这调一半出来，其中三成呢，我想交给被动式 ETF， 交给市场；那两层交给比俏妞更专业的经营人来操刀，<笑>对，让自己的就真
1: 正那些。公开的那种经理对，不是
0: 我这种私募的、哦，对对对，让然后让自己的投资绩效完胜去年啦，就给最、哦、最后的一个下半年的一个期所以还
1: 是有留一些啦
0: ，还是要留一些啦，因为我不能完全否定俏妞这个主帅嘛、哦，所以还
1: 是会有跟着感觉走心法
0: ，嗯，这个心法继续继续，續<笑>只是一半不见而已
1: ，所以你是收回一半的这个俏妞主帅基金，然后把这个一半的这个权重就是三十趴分配到、呃、被动式。E T F 哦哦 ，E T F 三十、嗯、趴，然后交给市场，然后其他的就是共同基金嘛。对， 2
0: 0趴交给更专业的共同基金。你确
1: 定？确
0: 定啦、啊，我觉得好啦，我都对自己这么你确定，信心喊话了，我就来办一个俏妞2021年。等一下，
1: 等一下，等下，等下，怎样？你之前每一次说什么？什么杂货店变精品店，好像都没有兑现。越越砸哈，越越砸。对啊，
0: 好啦，我我记不起你这样讲我，那要不然这样好了，我就直接来办一个俏妞二零二一年末赌约。赌约？没错，就是只要巴菲特、哦。嗯嗯，不是，我不是，啊，就是只要听众朋友在底下五星留言，设定自己的投资方向或目标，并且在年底。有达成就是十二月三十一号、呃。那不管多大多小的目标，不论赚赔，一律都算你赢
1: 。这很容易啊。对，那那赢了，赢了可以拿到什么
0: ？赢了好，赢了我就给你免费鸡排一份。靠<笑>、欸！但是如果是我做到，那听众朋友留了言，并没有，但没有做到，那就算听众朋友输哦。那输了,、啊、了要有代价啊！代价就是俏妞在做那个身材管理，我不吃鸡排。所以只要你来底下留言忏悔，<笑>并设立自己2022年上半年的目标
1: ，那很简单啊
0: ！哎、欸，不简单哦、喔，其实真的不简单哦、喔。
1: 因、嗯、那我就反正我输了，我就来留个言啊。你不要这种想
0: 法我，我们要一同进步啦。<笑>不是说输了就来留言、啊<笑>。但那那
1: 这当然，那具体的目标是怎样？如果假设我，呃，我的目标是我今年年底之前要多存到两股的苹果。
0: 然、哦、后，多大多小目标算啊？这也算啊！你就现在留言说，我年底前我要存到一股的苹果也算。你只要年底你，我我现在马上留言。你不准不准不准！除了<笑>我们两个之外，我将会破产啦、啊！不要这样
1: 。两两股台积电。
0: 嗯，可以啊，可以啊。我你看，我没有讲两张哦，两股也可以，一股也可以哦。<笑>就是,我,是我已经留，我已
1: 经留好了，没有你不。我已经达成目标。只要你
0: 的账号不算，<笑>因为我们反正就是希望听众朋友一起那个嘛，一同进步，一起叮咛啊。OK， 那、啊、那
1: 我怎那,那,那我怎么知道你有没有达成？你到时候虎烂说你达成了
0: 。我当然也会十二月三十一号同步亮牌给听众朋友看，我有没有达成这个比例啊？五三二。就直接公布在我的我们的啦，我们的 I G 及 F B 粉丝团
2: 哦,哦,哦,
1: 哦,哦，还有 Telegram 也可以啦，对，是的，直接亮牌 ，O K O K O K， 直接直接亮持持有比例嘛，是
0: 啊是啊，就是五三二的比例。哦、oh. ，那至于现在的、哦，我都讲了几百次，我现在的这个这个持有的部位，我就不再讲了，<笑><笑>越讲越伤心，最近很惨了。之前
1: 每一集都讲啊，对，之前每一集都讲什么什么什么，兵分十九路搞成兵分二十一，不要再讲了，
0: 现在还是二十一，没有再增加了。我我现在已经没信心了，<笑>所以我没有再增加了。杂货店变成，<笑>好，好，好啦，<笑>没关系，我们就看年底就会亮牌了嘛，一同亮在我们的 IG 跟 FB 粉丝团。好
1: 了，希望听众朋友们喜欢我的节目，然后。呃，下一集准时收听美股神偷、哦。是
0: 的，下集见拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢了拜拜
1: ，别忘了吃俏妞的免费鸡排哦。